0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 15. September 2023. Was heute wichtig ist, die AfD paktiert mit der CDU, Alarmstufe Rot für alle Demokraten. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Für Politik scheinen sich viele Leute nur noch dann zu interessieren, wenn es zischt und knallt. Aiwanger und Heizungshammer, Putin und Trump. Viele wenden sich mit Grausen von der Ampel ab, ob sie nun rot, gelb oder grün blinkt. Mit den Schwarzen ist nicht mehr viel los. Umso höher fliegt dafür die AfD. Nach Sachsen und Thüringen liegt sie in den Umfragen nun auch in Brandenburg vorn. Der Rechtsextremismusforscher Hajo Funke spricht von der größten Krise der Demokratie seit 1949. Gestern Abend dann der nächste Paukenschlag. Im Thüringer Landtag hat die Opposition erstmals ein Gesetz gegen den Willen der rot-rot-grünen Landesregierung beschlossen, mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD. Die CDU wollte die Grunderwerbsteuer senken. FDP und AfD stimmten zu und verhalfen den Christdemokraten zur nötigen Mehrheit. Es war eine geplante Zusammenarbeit, wie die online reporter Johannes Bebermeier schreibt. Die von CDU-Chef Friedrich Merz beschworene Brandmauer nach rechts ist damit eingestürzt. Es ist ein politischer Dammbruch und man sollte sich fragen, wo das eigentlich enden soll. Ärger über den Krisenkurs einer Regierung ist legitim, Alternativkonzepte voranzutreiben selbstverständlich auch. Aber für einen aufrechten Demokraten ist das Bild des feixenden Thüringer CDU-Fraktionschefs Mario Vogt neben dem Faschisten Björn Höcke ein Schlag in die Magengruppe. Was kommt als nächstes? Eine schwarz-gelb-braune Koalition in Erfurt? Die Entwicklung ist brandgefährlich und sie folgt einem europäischen Trend. In Frankreich sind die Rechtsextremisten im Aufwind. In Italien regieren Postfaschisten. In Polen und Ungarn sitzen Rechtsstaatsfeinde in den Ministerien. Fallen nun auch in der Bundesrepublik die Schranken gegen Extremisten? Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen Anfang Oktober könnten die bundespolitische Landschaft erschüttern. Die Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im kommenden Jahr haben das Potenzial, zu einem antidemokratischen Ereignis zu werden. Doch zu verzagen wäre die falsche Reaktion. Der gestrige Sündenfall ist nicht nur ein Alarmsignal für alle Menschen, die weiterhin in einem demokratischen, pluralistischen und toleranten Land leben wollen. Sie sind jetzt gefordert, sich politisch einzumischen, statt nur zu meckern. Mitreden und mitgestalten ist das Gebot der Stunde. Zugleich ist der beschämende Erfolg der AfD eine dunkelgelbe Karte für die Regierenden, auch in Berlin. Die Mehrzahl der Bürger hat verstanden, dass Krisenzeiten schmerzhafte Einbußen verlangen. Aber viele haben die Nase voll von zankenden Koalitionären und von Schönrednern, die finanzielle Einschnitte als angebliche Fortschritte verkaufen. Die Folgen des russischen Angriffskriegs und der rasante Klimawandel erfordern neue politische Antworten. Ohne Verzicht auf Annehmlichkeiten wird das nicht gehen. Florian Harms meint, die meisten Bürger wären bereit dazu wenn man es ihnen transparent erklärt, wenn sie sich gerecht behandelt fühlen und wenn sie den Eindruck haben, die Regierenden wissen wirklich, was sie tun. Ist es nicht der Fall, wird bald der nächste Dammbruch folgen. Was heute wichtig ist. Die Aktivisten und Aktivistinnen von Fridays for Future rufen heute zum 13. globalen Klimastreik auf und wollen damit unter anderem dem selbsternannten Klimakanzler an seine eigenen Ansprüche erinnern. Mehr als 245 Demonstrationen und Kundgebungen sind in ganz Deutschland geplant. Außerdem sind bei der Aktion Earth Hour heute Abend alle dazu aufgerufen, für eine Stunde das Licht auszuschalten. Vor 375 Jahren beendete der in Münster und Osnabrück geschlossene Westfälische Frieden den 30-jährigen Krieg. Bei der heutigen Westfälischen Friedenskonferenz im Historischen Rathaus von Münster geht es unter anderem um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die Sicherheit in Europa und die Rolle der Wirtschaft in Friedensprozessen. Die Eröffnungsrede hält Verteidigungsminister Boris Pistorius, später spricht Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Nach dem letzten Spiel gegen Leverkusen, das der FC Bayern mit 1 zu 2 verloren hat, wurde Bayern-Trainer Julian Nagelsmann entlassen und Thomas Tuchel verpflichtet. Heute Abend treffen die beiden Mannschaften wieder aufeinander. Aktuell stehen die Leverkusener in der Tabelle vor den Bayern. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Tagesschausprecher Konstantin Schreiber wird wegen seiner Thesen zum Islam angefeindet. Nach einem Angriff will er sich nun nicht mehr dazu äußern. T-Online-Redakteur Steven Sova beschreibt die Folgen einer Eskalationsspirale. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Am Wochenende geht es im Diskussionsstoff-Podcast um den Höhepunkt der ukrainischen Gegenoffensive und den wahren Grund, warum Deutschland keine Taurus-Marschflugkörper liefert. Die Folge gibt es ab heute Nachmittag im Diskussionsstoff-Podcast. Den Tagesanbruch wie gewohnt am Montag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.